2: linkedin.com/people today. Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. D'après un sondage réalisé pour Le Parisien en 2021, elle est l'humoriste qui a le plus marqué les Français, depuis le début du 21e siècle. Sur scène, Florence Foresti dégage un tourbillon d'énergie et pourtant, au moment où elle revient dans l'actualité avec un nouveau spectacle et une série télé-autobiographique, elle révèle aujourd'hui vivre sous antidépresseur depuis plus de 20 ans. Qui est Florence Foresti Élément de réponse aujourd'hui dans Code Source avec Grégory Plouvier, journaliste au service culture du Parisien, spécialiste humour. Il vient de l'interviewer. Grégory Plouvier, Florence Foresti revient avec un nouveau spectacle à Paris au Théâtre Marigny jusqu'au 31 décembre. Ça s'appelle « Boys, Boys, Boys ». Vous l'avez vu sur scène, en rodage, on va dire, le jeudi 15 septembre à Courbevoie près de Paris. C'est comment Elle
1: entre sur scène... Elle fait mine d'être essoufflée très rapidement parce qu'elle a 48 ans, elle fait semblant de reprendre son souffle pour montrer qu'elle a pris de l'âge, qu'elle est même, c'est ce qu'elle dit, fait partie de la famille des quinquagénaires. Elle prend aussi à rebours pas mal de polémiques depuis le lancement du mouvement MeToo en disant notamment « j'aime les hommes ». Elle pointe également des dérives de ce qu'elle appelle le néo-féminisme pour faire une déclaration d'amour à la gente masculine qui est un peu à contre-courant dans ce qu'on peut entendre
2: aujourd'hui. On va revenir à son actualité en fin d'épisode avec une série télé pour Canal+, série largement autobiographique dans laquelle elle se livre comme jamais. Mais vous allez d'abord nous résumer sa carrière et on a choisi de commencer cet épisode en 1981 à Brigné, près de Lyon. Le père de Florence Foresti a une entreprise de maintenance, sa mère est employée de bureau, elle a une grande sœur. Grégory Plouvier, décrivez-nous la petite Florence qui a 8 ans à
1: ce moment-là. Dans sa chambre de fillette de 8 ans, elle a beaucoup de posters de Madonna sur les murs. Elle danse, elle fait aussi pas mal de la comédie. Elle reprend des sketchs de Muriel Robin, qui est son idole absolue. Dès le CE2, elle a gagné des concours de comédie qui avaient été organisés par son instituteur passionné de théâtre. Elle joue aussi à la Barbie, mais aussi au GI Joe, parce que dès cet âge-là, elle n'aime pas être rangée dans une case. Les filles sont ici, les garçons, c'est ça. Mais dès son enfance, Florence Foresti est angoissée. C'est un trait de caractère qui sera une espèce de fil rouge pendant toute sa vie. Une espèce de, d'animal qu'elle sera obligée de, d'apprendre à apprivoiser au fil des années. À 5 ans, elle a peur de mourir. À 8 ans, elle a peur de vieillir.
2: Au lycée, Florence Foresti passe un bac littéraire. Puis elle étudie le cinéma à l'Arfis, école des métiers du cinéma et de l'audiovisuel à Villeurbanne. À cette période, à 20 ans, elle commence à prendre des cours de théâtre. Mais au tout début, c'est une souffrance pour elle. Avant de
1: monter sur scène la toute première fois, elle est prise d'une crise d'angoisse, comme elle en vit de temps en temps. Et là, son professeur, au lieu de la ménager, au lieu de dire bah, tu remonteras quand tu seras prête, il la pousse un petit peu. C'est la révélation, en fait, euh, d'être sur scène. Elle dit, euh, voilà, pouvoir euh, rentrer dans la, la peau de nos deux personnages, c'est ce qui lui permet de voir son angoisse euh, s'envoler.
2: Elle devient graphiste, elle travaille au service communication d'EDF, mais elle n'a pas abandonné le théâtre. Avec deux amis, elle commence à monter sur scène. Les deux amies en question, c'est
1: Céline Yanucci et Cécile Giroux. Elles forment un trio qui s'appellera les. les top modèle, attention à la prononciation, hein, c'est top l'animal, hein, pas top modèle les mannequins, et on est sur un trio euh, assez complémentaire. Il y a la grande blonde, c'est Cécile, il y a la grande brune, c'est Céline, et puis il y a la petite brune, c'est Florence Foresti, 1m60, qui euh, n'est pas dans le même registre hein, que ces deux comparses, les deux autres elles sont passionnées de chansons, elles font des, des sketchs musicaux, et elle elle plus, effectivement, dans un
2: registre à la Muriel Robin. Avec son trio comique, Florence Foresti il y a des petits contrats, mais un jour, dans une fête organisée par un comité d'entreprise, le spectacle vire au calvaire pour elle. Jouer devant un
1: comité d'entreprise, bah, c'est pas évident,
2: parce que les gens ne savent pas ce qu'ils
1: viennent voir, ils savent pas trop euh, si ça va les faire marrer ou pas, du coup ils ont une attention qui est euh, parfois euh, proche du zéro, et euh, avec certains comportements qu'on peut qualifier de cavalier, dont un spectateur qui se lèvera en pleine représentation, et qui dira aux trois filles, à poil, à poil les filles Et ça d'un mot, comment elle le vit Elle est dévastée. Elle est en larmes, en coulisses, après le show. Elle le termine en serrant les dents. Et ses deux copines, Céline et Cécile, viendront la réconforter.
2: Elles ont un peu plus de, de, de métier qu'elle, en disant « voilà, t'en verras d'autres ». Plus tard, Florence Foresti hésite à arrêter le théâtre. Ça lui prend trop de temps par rapport à son activité professionnelle. Elle commence à percer un petit peu avec les, les top modèles, elle remporte quelques
1: festivals, elle joue à droite, à gauche, tiens, elle fait carrément le festival d'Avignon en off. Donc bon, ça commence à prendre un petit peu de place tout ça. Et rapidement on se pose la question de pouvoir tout faire. Son premier réflexe, c'est de dire « j'arrête la scène ». Parce que euh, s'il faut choisir une activité, euh, c'est son héritage aussi familial, on prend la sécurité de l'emploi et c'est normal. C'est les deux filles qui lui diront « non mais attends, euh, tu peux pas arrêter comme ça ». Maintenant, ses copines lui parlent d'un système qui s'appelle l'intermittence du spectacle qui lui permet de prendre son élan sans prendre trop de risques
2: financiers. Finalement, Florence Foresti va avoir envie non seulement de s'investir dans cette voie, mais de le faire toute seule.
1: C'est une personne qui est très exigeante, qui aime maîtriser les choses. Et là, en fait, elle ne, elle ne peut plus le faire à trois. Elle a envie de, d'écrire ses propres sketchs. Elle commence d'ailleurs dans son coin à écrire un one-woman show. Et un jour, elle vient voir ses deux copines. Elle lui annonce un peu la mort dans l'âme. Hein. Vraiment, sincèrement, qu'elle part tenter sa chance.
2: Le 31 août 2001, Florence Foresti participe à sa première émission de télé en tant que candidate à un jeu télé humoristique présenté par un comédien, l'ancien des nuls Alain Chabat.
1: Alors nous avons deux candidats qui sont aujourd'hui Florence et Cyril, mesdames et messieurs. Alain Chabat présente Burger Quiz, une nouvelle émission alors qui cartonne. Et parmi les candidats, Florence, 27 ans.
0: non Oui, c'est Super ça stressé. Extrêmement. C'est quoi C'est non, des, des,
2: des, 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 des sueurs froides, de le
1: cœur qui bat ce, ouais, c'est un petit peu tout. Ouais, tout, tout, ouais. tout ce qui est
0: symptômes d'agonie, quoi. Voilà. Ça, ouais. ça va bien.
1: Mais Elle n'a même pas de nom de famille, vu qu'elle est juste une candidate lambda euh, qui concourt, effectivement, pour jouer à ce jeu de culture générale un peu délirant, on va dire. Elle gagne l'émission. Elle gagne 1000 euros, un lecteur graveur de DVD, un baladeur MP3. Oui, on est en 2001. Et elle gardera de ce premier passage à la télévision une souffrance. Parce que juste avant de monter sur scène, elle a fait une crise de panique. Elle ne se sent pas à sa place. Mais quand on tend l'oreille, il y a une
2: répartie déjà qu'on sent chez Florence Foresti qui laisse augurer de belles choses pour l'avenir. Après ça, Florence Foresti réussit à se faire repérer et à jouer son premier spectacle à Paris au Point-Virgule. Point Virgule, c'est une salle mythique à Paris, celle qui a vu décoller Elie
1: Kakou, Pierre Palmade, Jean-Marie Bigard. C'est une salle vraiment très importante qui permet à des inconnus d'être connus très vite. C'est la directrice des lieux, Marie-Caroline Burnat, qui l'a repérée dans des festivals et qui lui donne cette chance de jouer en plus à l'un des meilleurs créneaux qui soit. C'est du mercredi au samedi soir à 21h15. C'est presque le prime time pour le Point Virgule. C'est une case très importante. Elle a bénéficié d'un humoriste qui ne pouvait plus jouer. Elle a cette chance, elle a saisi.
2: En 2003, Florence Foresti est embauchée dans une émission de télé de Canal+, présentée par Stéphane Bern. c'est 20h10 pétante, et elle se fait remarquer avec euh, notamment un personnage de composition. Le personnage s'appelle
1: Kim. C'est un personnage qui est vêtu d'un survêtement, qui a un bas qui en fait détourne un peu certains clichés de jeunes de banlieue. Elle joue dans une pastille humoristique qui s'appelle la Berne Academy. Donc en fait, ce sont 4-5 jeunes filles qui sont mises dans une espèce de sous-love story. Et elle joue effectivement ce personnage-là
2: et elle commence à le prendre de la lumière. Moins d'un an plus tard, à la rentrée 2004, Florence Foresti est recrutée par l'animateur et producteur Laurent Ruquier pour son émission. On a tout essayé sur France 2. Grégory Plouvier, est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'elle fait dans cette émission
1: Elle va inventer des personnages, des personnages qui reviendront
2: à intervalles réguliers. Elle jouera Brigitte
1: Labimbo, son personnage qui sera le plus emblématique.
0: Je me présente déjà, mais si bien je bien. peux, donc je m'appelle Brigitte et comme mon nom l'indique, j'ai 25 ans. Et alors moi, je suis mais alors complètement, totalement contre la chirurgie esthétique, mais à 130%, quoi, voire plus encore. Anne-Sophie
1: de la Coquillette. Une bourgeoise avec le serre-tête et un franc parler qui ne laisserait pas de marbre. Vous pensez
2: évidemment que l'infidélité n'a pas sa place dans le couple.
0: Diable non, mes créants Ah non, 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 c'est affreux Je prône même un retour aux valeurs traditionnelles D'ailleurs, je profite de ma présence ici pour crier aux valeurs, aux valeurs Attention Non, parce que si l'infidélité fait irruption dans le couple, c'est n'importe quoi, c'est la braguette ouverte à toutes les dérives
2: Avec ces personnages dans On a tout essayé, elle explose. Elle explose aussi euh, grâce, euh, un peu plus tard, à
1: ces prestations dans On n'est pas couché, qui est une autre émission de Laurent Ruquier. Elle se grimera en Ségolène Royal, en Madonna, en Britney Spears, en Céline Dion, en Isabelle Adjani. Des personnages qui, à chaque fois, sont à la fois euh, très ressemblants et très drôles.
2: Cette entrée sur euh, Diams, en tout cas, ça faisait euh, John On sent que vous avez envie, Madame Royal, de séduire les jeunes.
0: Non. Non, monsieur Ruquier, vous savez, je suis une mère de quatre enfants. De quatre enfants, je suis suis une maman. Et je crois que c'est cela que les jeunes réclament à travers cette jeune Diane, une une génération maman. Elle l'a dit elle-même. Hi, this is Madonna. Vous regardez, on n'est pas douché.
1: Non, on
2: on n'est pas couché, madame. On n'est pas
0: bouché. Non. On n'est pas mouché. Non. Ok, this is Madonna, et vous regardez la télé. Oh. Non, je, euh, je raccourcis, je vais vite, sinon on n'est pas couché, you know oui, non ah ben voilà,
2: c'est ça le titre. Je, pré- <rire> je précise, mademoiselle Angélique, vous jouez en ce moment au théâtre le rôle de Marie Stuart, mmh. reine déchue.
0: Reine d'Écosse
2: Oui, d'accord. Ah, reine
0: déchue
1: ça, ça,
2: ça n'empêche pas.
0: Manifestement, vous n'avez pas vu la pièce, qui ne m'étonne guère. Les gens des médias sont des chiens. Ah oui. Et demain matin, oh. vous serez tous pandis Pardon. <rire> Je ne suis pas folle, vous savez.
1: Non, ça. Petit à petit, il se passe quelque chose autour de Florence Foresti. Elle jouait dans une salle de 100 places, ça devient 500, ça devient 800. Et 2006, c'est son premier Olympia, ensuite elle démarre le cinéma.
2: Son spectacle, Florence Foresti fait des sketchs, se vend à 700 000 exemplaires en DVD en 2006. Et l'année suivante, elle donne naissance à sa fille, Tony. Théo un prénom volontairement non genré. Quelques mois plus tard, le jeudi 29 novembre 2007, elle fait la couverture de Paris Match.
1: On la voit, plein pot en couverture, avec son bébé dans les bras. Faire la une de Paris Match, lorsqu'on est un humoriste, lorsqu'on est un artiste de manière plus générale, Bon, c'est quelque part, euh, rentrer dans le salon des, des Français encore plus, c'est dire, voilà, je, je deviens une personnalité très importante. Là, à cette période-là, on va dire qu'elle rentre dans euh, le top 3 des humoristes euh, les plus forts du moment. Elle est de la clique de Jamel Debbouze, de Gadel Mallet. Florence Foresti est à ce niveau-là.
2: Deux ans plus tard, en mai 2009, Florence Foresti présente son nouveau spectacle intitulé « Motherfucker » elle va
1: encore plus parler d'elle-même. C'est-à-dire que sa propre vie, sa vie personnelle, va devenir le terreau principal des sketchs, des blagues qu'elle va raconter. Elle va parler de la maternité. Tony, sa fille, a deux ans.
0: Euh, la grossesse, c'est comme... Un... <rire> Je cherche une image euh, poétique. Eh bien, la grossesse, euh, c'est comme... Un... C'est comme une gastro qui dure neuf mois.
1: Elle va parler des coulisses du métier de parent, elle va parler des poussettes qu'on n'arrive toujours pas à, à manipuler correctement.
0: Enfin, on peut quand même se poser des questions. Y a-t-il des gens qui sont rémunérés pour fabriquer ça Alors, si oui, qui sont-ce Sont-ce des talibans qui font ça Ah, bah, ben, c'est forcément des hommes qui n'aiment pas les femmes, en tout cas, hein, qui... qui. Oh, si, y a vengeance. Là.
1: Vraiment, sa source d'inspiration, c'est le quotidien. Ce sera sa marque de fabrique.
2: Grégory Plouvier, en 2012, au mois de septembre, Florence Foresti remplit la salle de Paris-Bercy, cinq soirs d'affilée. C'est un record. Avec les Halles Garnier
1: qu'elle fera à Lyon, au total, en l'espace de quelques jours, elle remplira l'équivalent du Stade de France, à savoir 80 000 spectateurs.
2: Le spectacle est très ambitieux. Pour résumer,
1: c'est un show à l'américaine. Il y a des chorégraphies à la Beyoncé, les costumes sont signés, tiens, tiens, Jean-Paul Gaultier, le couturier de, de Madonna. Il y a beaucoup d'invités aussi qui sont conviés sur scène. Il y a Kian Kojandi qui refait avec elle une parodie de, de la série Bref. Il y a les comédiens du, du Palma Show, des effets spéciaux ouais, également, pyrotechniques. Et euh, il y a le fameux avion de, de Barbie qui est l'un des, 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 des outils de ce sketch phare qui revient, mais cette fois-ci pas en, en modèle réduit, mais quasiment grandeur nature, sur la scène du Merci, un avion de Barbie géant.
2: Florence Foresti tourne régulièrement au cinéma, par exemple dans Dickeneck en 2006, King Guillaume de Pierre-François-Martin Laval, Pef ou encore Hollywood avec Jamel Debbouze. Grégory Plouvier, en 2014 et 2015, elle joue un nouveau spectacle, Madame Foresti. C'est une nouvelle fois un très gros succès populaire, mais un jour, à l'automne 2014, une crise d'angoisse la paralyse. Avant de monter sur scène,
1: elle est chaque soir à l'affiche du théâtre du Châtelet, donc 1000 personnes qui l'applaudissent, qui l'ovationnent. Ce qui est difficile pour elle à gérer, c'est que là, on est dans un moment heureux, de plénitude totale, et même dans ces situations-là, il peut lui arriver à devoir gérer ce type de situation. Elle le dira sans la présence d'un médecin, sans aide médicamenteuse, elle n'aura pas pu tenir l'affiche aussi longtemps.
2: En 2016, le 26 février, Florence Foresti présente la 41e cérémonie des Césars, la grande fête du cinéma français, prestation jugée réussie et marquée par un sketch avec son amie Vanessa Paradis.
1: C'est une parodie de Bloqué. Bloqué, c'est une série qui avait été lancée quelques années auparavant par Orelsa Négringe, où c'était deux personnes sur un canapé qui racontent tout et surtout n'importe quoi. Là, c'est pareil, sauf que c'est deux comédienne sur un canapé et que c'est juste Florence Forestier, Vanessa Paradis et ça marche du tonnerre.
0: Si jamais dans la vraie vie que tu peux dire à un taxi suivez cette voiture Non bah non Surtout si c'est Joe Pourquoi Parce qu'il va pas partout <rire> Du coup il ne peut pas suivre cette voiture <rire> Parce qu'il va pas partout J'ai ouais, ouais, compris, j'ai compris. Bah, Vanessa Ok
2: Grégory Plouvier, on fait un saut de 4 ans pour arriver à la 45e cérémonie des Césars en 2020. Florence Foresti doit présenter cette cérémonie donc pour la deuxième fois, mais dans un contexte tout à fait particulier avec l'affaire Polanski. Le réalisateur est ciblé par une nouvelle accusation de viol, documentée et révélée par le Parisien. Et malgré ça, son film « J'accuse » est nommé dans 12 catégories.
1: Au moment où euh, elle doit, en tant que maîtresse de cérémonie, annoncer l'ensemble du casting des nommés, sa langue fourche. Au lieu de dire euh, « j'accuse », elle parle de Roman Polanski, le réalisateur de « je suis accusé ». Et elle ne termine pas sa phrase. Euh, Roman Polanski pour « je suis accusé »,« j'accuse ». Elle le fait évidemment exprès. C'est une manière pour elle de glisser son mécontentement, et le mot est faible, quant à la présence aussi forte de Roman Polanski, malgré des accusations de viol. En disant « je suis accusé », c'est une manière habile, à la alforestie, drôle de dire « je ne suis pas d'accord
2: ». Sa prestation le 28 février à la salle Pleyel à Paris est très attendue. Tout le monde se demande comment elle va évoquer l'affaire Polanski en présentant les Césars. Il faut se replacer
1: un peu au, dans le contexte de l'époque. En plus de l'affaire Polanski, les Césars sont dans la tourmente. Alain Terzian, qui est l'un des patrons historiques de l'Académie des Césars, a Durant son tablier. Il y a une fronde qui est en train de monter pour une meilleure représentation au sein du monde du cinéma. Il y a toute une espèce de petite musique qui dit cette cérémonie est impossible à présenter. Je
0: suis très heureuse d'être là. Enfin, très heureuse. Non, c'est pas le mot qui prédomine. Ah, c'est pas le sentiment premier, hein. heureuse. Non, je suis, euh, on va dire, je suis très... Euh, eh ben, je suis très... Euh, je suis très courageuse d'être là. Parce que, dis donc, euh, elle a bien choisi son année, Foresti, pour faire son retour ou pas
1: Elle y va Directement, C'est-à-dire qu'elle met les pieds dans le plat tout de suite. Elle surnomme le réalisateur Hatchoum euh, par rapport à sa taille. Roman Polanski est, est de petite taille. Qu'est-ce qu'on fait avec Hatchoum
0: Non, mais je veux dire, on applaudit, on applaudit pas, il faut qu'on se mette d'accord. Parce que vous êtes d'accord que... Enfin, je veux dire, il est l'heure de question, j'assume ça toute seule. Vous êtes très, très sympathique, je vous aime beaucoup, mais euh, elle vous fait reculer, en gros. Non, parce que ça fait... Ah,
1: c'est Et pendant toute la cérémonie, elle n'arrêtera pas de lancer des sketchs, de lancer des parodies féministes. Après, effectivement, il y aura eu une réaction euh, plutôt divisée de la part
2: de, du, du monde du cinéma. À la fin de la cérémonie, J'accuse reçoit le César de la meilleure réalisation. Roman Polanski pour J'accuse. C'est un vrai séisme, en tout cas
1: pour euh, le monde du cinéma. Ça a sacré des grosses tensions. Adèle Haenel, la comédienne et sa réalisatrice, Céline Siama, quittent la salle. À l'issue de ce prix-là, Florence Foresti ne remonte pas sur scène. Elle ne fait pas parce qu'elle n'est pas capable. Au moment où elle doit remonter sur scène, elle a fondu en larmes, le, le stress accumulé s'est déchargé d'un coup. Elle enverra un mot euh, sur les réseaux sociaux, un seul mot sur son Instagram écœuré.
2: Dans les jours qui suivent, Florence Foresti est critiquée sur les réseaux par une partie des spectateurs qui estiment en résumé qu'elle n'avait pas à prendre position contre Polanski. Et elle est aussi montrée du doigt par l'animateur télé de C8, Cyril Hanouna. Oui, il affirme que
1: Florence Foresti, pour cette prestation, aurait touché l'équivalent de 130 000 euros. Florence Foresti, cette année, euh, sachez qu'elle a touché, euh, je vous le dis, c'est une info, elle a touché 130 000 euros What C'est faux en fait, c'est une ah, c'est somme qui englobe La réalisation des sketchs qui ont été Faits pour cette cérémonie, bref Elle répondra par un message sur Instagram En disant Cher Cyril, j'ai gagné 18 500 euros pour préparer Et présenter les Césars, comme vous avez l'air Fort bien renseigné sur les salaires de mes prédécesseurs Vous pourrez sans doute lancer un débat sur l'écart salarial Entre les hommes et les femmes Lors de votre prochaine émission J'ai essayé de la joindre le samedi toute la journée et au bout de quelques heures dans la matinée, dans le début d'après-midi, je comprends qu'en fait elle ne souhaite pas s'exprimer. Je lui ai reposé la question euh, il y a quelques jours, pour savoir pourquoi à l'époque elle n'a pas voulu prendre la parole. Elle m'a dit euh, qu'elle n'était pas dans un état émotionnel qui était compatible avec une prise de parole publique. On sentait qu'il y a un petit regret de ne pas avoir mis les points sur les i, les barottés, dès le lendemain de la cérémonie.
2: Grégory Plouvier, au tout début de l'année 2021, le 2 janvier, un sondage réalisé pour le Parisien, la sacre humoriste qui a le plus marqué les Français depuis l'an 2000, donc depuis le début du siècle. Et oui, devant, euh,
1: devant Danny Boone, Guedelle Malet, Nicolas Cantelou ou Jamel Debbouze, c'est elle qui arrive première de notre sondage. C'est mérité pour moi parce qu'elle est euh, un reflet de, de nos vies quotidiennes. Elle met la légèreté dans toutes les gravités de situations qu'on peut vivre tous les jours, que ce soit des choses très banales ou des choses très personnelles. Elle réussit à, à, à malaxer ça, à, à en faire euh, un terreau euh, comique. Et quelque part, pour ça, oui... Euh, euh, c'est elle la numéro 1
2: Grégory Plouvier, on disait au début du podcast que Florence Foresti répétait des sketchs de Muriel Robin dans sa chambre quand elle était petite. Est-ce qu'on sait si Muriel Robin reconnaît une sorte de filiation
1: Très vite, euh, Muriel Robin, euh, oui, a, a, a adoubé euh, Florence Foresti en disant euh, c'est très agréable d'être admirée euh, par des gens qu'on admire. Elle a même dit que si un jour au cinéma... Euh, un rôle de mère de Florence Forestier venait à se présenter à elle. Elle en serait très heureuse et que ce serait un très beau symbole.
2: Grégory Plouvier, on en revient à l'actualité de Florence Foresti. Il y a donc son nouveau spectacle dont on parlait, mais il y a aussi une série télé, Désordre, lancée le 3 octobre sur Canal+. Déjà, cette série, Florence Foresti a eu beaucoup de mal à la créer. Bah disons que c'est une série sur laquelle elle travaille depuis 2016,
1: donc depuis 6 ans. Elle est très exigeante dans ce qu'elle fait. À chaque fois qu'elle terminait une version, elle dit non, je peux faire mieux, je recommence. Je peux faire mieux, je recommence. Je peux faire mieux, je recommence. Elle joue en fait sa propre histoire. Encore plus euh, dans cette série-là, elle euh, fait tomber les masques, notamment effectivement par rapport au désordre anxieux, d'où le nom de la série, dont elle souffre depuis maintenant euh, des années. Elle révèle effectivement dans le feuilleton qu'elle prend des antidépresseurs depuis 25 ans.
0: Vous vous rendez compte Une vie entière sous paroxétine, non
1: Écoutez, euh, commençons par 10 mg. Ça vous va, 10 mg
0: bon, oh, Autant prendre de la camomille. Non, 10 mg, ça sert à rien. 20, comme d'hab, c'est câble à la limite. Et puis je... Je montrais comme ça de 10 à 20, mais.
1: 20 mg.
0: Toute cette chimie dans mon corps, tu te rends compte. Mettez-moi du Xanax aussi, hein, en cas de grosse crise quand même. Quoique. Non, attendez. Alprazolam ou bromazépam hum, On sait pas, hein. Alprazolam, bromazépam. Ah, qu'est-ce qu'on dit Ça, c'est le grand dilemme, hein. Mettez-moi les deux, puis je ferai ma tambouille. Hein voilà, renouvelable évidemment, non substituable en revanche, ou générique hein, d'ailleurs, c'est, que, c'est comme vous voulez, c'est vous le médecin. On doit pas... Pas faire votre travail. Hein.
2: Dans cette série, comme dans son spectacle d'ailleurs, elle choisit de se montrer en tant que célibataire, situation plus intéressante à mettre en scène, précise-t-elle, même si en réalité elle a retrouvé l'amour à un humoriste, le Suisse Alexandre Kominek, 33 ans. Grégory Plouvier, dans la série Des ordres, un épisode en particulier, le septième, montre Florence Foresti tout à fait au bout du rouleau.
1: Oui, c'est une série comique, mais qui a pas mal de moments où il y a de la gravité qui s'installe, notamment dans ce septième épisode, qu'elle passe quasiment à 100% dans son, dans son canapé. Elle est atteinte d'un épisode de dépression très fort.
2: Elle le montre sans, sans voile. Grégory Plouvier vous interviewez à cette occasion pour le Parisien Florence Foresti et elle vous confirme qu'elle peut avoir des périodes de violente dépression.
1: Oui, mais elle le précise aussi dans la foulée qu'elle euh, n'a pas voulu euh, montrer cette facette de sa personnalité pour euh, faire pleurer dans les chaumières. Au contraire, elle a montré cette euh, partie de sa personnalité pour euh, les gens qui ont du mal avec ce genre de situation, qui sont victimes de crises d'angoisse, qui sont victimes de dépression et qui ne vivent pas bien. Elle montre que ça concerne tout le monde et que lorsqu'on est encadré, lorsqu'on est accompagné, lorsqu'on est éventuellement suivi médicalement, on peut s'en sortir.
2: Dans une autre interview accordée à Télérama, elle confie même avoir eu envie d'en finir. Grégory Plouvier, vous, vous lui demandez si, comme d'autres humoristes, ces failles sont un moteur pour euh, ressentir le besoin de faire rire.
1: Elle va même plus loin en paraphrasant Woody Allen avec ses films. Faire rire, en tout cas, de manière générale, c'est le seul moyen qu'elle a trouvé pour rendre sa vie supportable. Sauf qu'elle ajoute dans la phrase d'après, mais c'est le cas de tout le monde. Sauf que pour les autres, c'est pas de faire rire, pour les autres, c'est pas de monter sur scène, pour les autres, ça peut être... C'est une passion pour le sport, ça peut être un, un amour, ça peut être un, un hobby particulier. Chacun trouve son pansement. Pour elle, ça c'était de faire rire et ça a été une bonne chose pour nous.
2: Merci Grégory Plouvier. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueillot et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode publié chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à le dire en laissant des commentaires ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous interpeller sur Twitter, Code Source, ou nous écrire, CodeSource, at leparisien.fr.